0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Глава 41. Опустошение земли. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ею двое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздать ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицею, я не вдова, и не увижу горести, зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, говоря «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные, которые разбогатели от великой роскоши ее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыда и говоря «Горе». Горе тебе, великий город, одетый в весон и парфиру и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными, и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство. Книга Откровения, глава 18. Вот такие суды постигнут Вавилон в день гнева Божьего. Эта блудница наполнила меру беззакония. Ее время пришло, она созрела для уничтожения. Когда голос Божий возвратит его народ из плена, произойдет страшное пробуждение тех, кто все потерял в великой жизненной борьбе. Во время испытания они, ослепленные сатанинскими обольщениями, оправдывали свой греховный образ жизни. Богатые гордились своим превосходством над лишенными таких преимуществ, но они разбогатели, нарушая закон Божий. Они пренебрегали своим долгом кормить голодных, одевать ногих, действовать справедливо и любить дела милосердия. Они стремились возвысить себя и добиться почитания от людей таких же смертных, как они. Теперь они потеряли все, что делало их великими, и остались бедными и беззащитными. С ужасом они смотрят на уничтожение идолов, которых предпочли своему Творцу. Продав свои души за земные богатства и наслаждения, они не стремились обогатиться в Боге и в результате потерпели полное крушение. Их внутреннее довольство сменилось горечью и досадой. Все их сокровища обратились в прах. Накопленная за целую жизнь, уничтожена в одно мгновение. Богатые рыдают над разваленными своих великолепных особняков, над развеянными по ветру золоту и серебру. Внезапно они перестают рыдать, сознавая, что сами должны погибнуть вместе со своими идолами. Нечестивые сожалеют не о том, что они проявляли греховное пренебрежение к Богу и ближним, а о том, что Бог одержал победу. Они рыдают о последствиях своих грехов, но не раскаиваются в своем нечестии. Будь это возможно, они использовали бы любое средство, чтобы победить. Теперь мир видит, что те, над кем они издевались и насмехались, и даже хотели стереть с лица земли, остались невредимыми после язв, бури, землетрясений. Тот, кто для нарушителей его закона есть огонь пожирающий, для своего народа является безопасным убежищем духовному служителю, пожертвовавшему истины ради человеческой благосклонности, теперь открывается суть его учений. Всевидящее око наблюдало за ним, когда он стоял на кафедре, шел по улице, общался с людьми. Теперь все это обнаруживается. Каждое его чувство, каждая написанная строка, каждое произнесенное слово, каждый поступок, уводивший людей в заблуждение, были посеянным семенем. И теперь... В окружающих его жалких, погибших душах он видит созревшую жатву. Господь говорит, и врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря мир, мир, а мира нет. Вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотела печалить, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. «Горе пастырем, которые губят и разгоняют овец паствы моей, вот я накажу вас за злые деяния ваши. Рыдайте, и истинайте, и посыпайте себя прахом вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего. И не будет убежища пастырем и спасения вождям стада». Служители и народ понимают, что они не поддерживали правильных отношений с Богом. Они видят, что восстали против автора всех справедливых и праведных законов. Устранение божественных предписаний открыло путь всевозможному злу, раздорам, ненависти, беззаконию, пока земля не превратилась в огромное поле вражды и бездну разврата. И все, отвергшие истину и избравшие путь лжи, увидят это. Язык не в состоянии описать тоску, которую будут испытывать все нечестивые и неверные при мысли о том, что вечная жизнь для них – Потеряно навсегда. Люди, перед дарованием и красноречием которых преклонялся весь мир, теперь видят все в настоящем свете. Они понимают, чего лишились из-за своих преступлений. Они падут к ногам тех, над верностью которых прежде издевались и насмехались, и признают, что Бог возлюбил их. Люди понимают, что их обманули. Они обвиняют друг друга в своей гибели, но самые горькие обвинения выпадают на долю духовных пастырей. Эти неверные пастыри предрекали лишь приятное, уча своих слушателей считать закон Божий недействительным и притеснять тех, кто свято чтил его. Теперь в отчаянии эти учителя сознаются перед всеми, что обманывали людей. Ярость охватывает толпы людей. «Мы погибли!» — кричат они. «Погибли из-за вас!» И они набрасываются на лжепастырей. Те же люди, которые больше всех восхищались своими пастырями, осыпают их самыми ужасными проклятиями. Те же руки, которые некогда увенчивали их лаврами, теперь поднимаются, чтобы убить их. И мечи, которые были приготовлены для уничтожения народа Божьего, теперь обращаются против врагов. Повсюду происходит борьба и кровопролитие. Шум дойдет до концов земли. Ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякою плотью. Нечестивых Он придаст мечу. Шесть тысяч лет продолжалась великая борьба. Сын Божий и небесные посланники, преодолевая сопротивление лукавого, предостерегали, просвещали, спасали детей земли. Теперь каждый сделал для себя выбор. Нечестивые окончательно соединились с сатаной в его борьбе против Бога. Настало время восстановить авторитет попранного закона Божьего. Теперь Бог вступает в борьбу не только с сатаной, но и с людьми. У Господа состязание с народами. Нечестивых Он предаст мечу. На челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, будет поставлен невидимый знак избавления. Затем выйдет ангел смерти, представленный в видении Езекииля людьми со смертоносным оружием, которым дано повеление. «Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». Пророк говорит. Начали они с тех старейшин, которые были пред домом. В первую очередь будут уничтожены те, кто считали себя духовными наставниками народа. Неверные стражи падут первыми. Им не будет пощады. Мужчины, женщины, девицы и маленькие дети погибнут все вместе. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И глаза у него и ставят в яменах своих, и язык его иссохнет во рту у него, и будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа. Так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. От бушующих в них неистовых страстей... И от ужасного излития гнева Божьего, несмешанного с милостью, погибнут нечестивые жители земли. Священники, начальники, богатые, бедные, великие и малые. И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли. И не будут оплаканы, и не будут прибраны, и похоронены. Иеремия, глава 25. Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». При втором пришествии Христа нечестивые будут стерты с лица земли, истреблены духом уст его и уничтожены сиянием слабо его. Христос возьмет к себе свой народ в град Божий, земля и безлюдие. Вот Господь опустошает землю делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет, зато проклятие поедает землю и несут наказание, живущее на ней, зато сожжены обитатели земли». Исая, глава 24. «Вся земля выглядит заброшенной пустыней, всюду развалины разрушенных землетрясением городов и селений, вырванные с корнем деревья, каменные глыбы, выброшенные морем или отколовшиеся от скал, а в тех местах, где горы были рассечены до основания, зияют огромные впадины и пещеры, происходит событие, на которое в прообразе указывает последнее торжественное служение судного дня. После того, как заканчивалось служение во святом святых, и грехи Израиля удалялись из святилища кровью жертвы за грех, тогда пред лицо Господа приводили козла отпущения, и в присутствии всего собрания первосвященник исповедовал над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возлагал их на голову козла. Подобным же образом, когда окончится дело искупления в небесном святилище, тогда в присутствии Господа, небесных ангелов и искупленных грехи народа Божьего будут возложены на сатану. Его объявит виновником всего зла, которым он подстрекал детей Божьих. Как козел отпущения отсылался в необитаемую пустыню, так и сатана будет изгнан на опустевшую землю, в необитаемую мрачную пустыню. Автор книги «Откровения» предсказывает изгнание сатаны и состояние хаоса и запустения, в котором окажется земля, сообщая, что такое состояние будет длиться тысячу лет. После описания второго пришествия Христа и истребления нечестивых в сказано «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змеи древнего, который из дьявола сатана, и сковал его на тысячу лет» и не низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Откровение, глава 20 Из других мест Писания яствуют, что выражение бездна означает погруженную во мрак и хаосу землю. О состоянии земли вначале Библия говорит, что она была безвидна и пуста, и тьма над бездною. В пророчестве сказано, что, по крайней мере, частично земля вернется в это состояние. Взирая на великий день Божий, пророк Иеремия говорил, «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, а нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его». Еремия, глава 4. Здесь в течение тысячи лет будут жить сатана и бесы. Прикованный к земле, он не сможет проникнуть в другие миры, чтобы искушать их непавших обитателей и досаждать им. В этом смысле сатана окажется скован, потому что не останется никого, над кем бы он мог проявлять свою силу. Он будет полностью лишен возможности обольщать и губить людей, что в течение долгих столетий было его единственной радостью. Пророк Исаия, взирая на низложение сатаны, восклицал – как упал ты с неба, Деница, сын Зари. Разбился о землю попиравшей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему. Но ты не свержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе, тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, Пленников своих не отпускал домой. На протяжении шести тысяч лет восстание сатаны колебало землю. Он вселенную сделал пустыню и разрушал города ее. И он пленников своих не отпускал на свободу. В течение шести тысяч лет он принимал в свою темницу детей Божьих, и они навсегда остались бы его пленниками. Но Христос разбил эти оковы и вернул узникам свободу. Сатана не будет иметь власти, даже над нечестивыми. Он останется наедине с бесами, чтобы на себе испытать последствия проклятия, причиненного грехом. Все цари народов, все лежат с честью, каждый своей усыпальницы. А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь. Не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой. В течение тысячи лет сатана будет бродить по опустошенной земле, зерцая плоды своего восстания против закона Божьего. Он будет сильно страдать в это время. С момента падения ему было некогда задуматься над своими деяниями, но теперь, лишенный своей силы, он будет иметь возможность подумать о том, что он совершил с того дня, когда впервые восстал против небесного правления, и с трепетом и ужасом ожидать страшного будущего, когда он должен будет пострадать за все причиненное им зло и понести наказание за все грехи, которым толкнул людей». Пленение сатаны сильно обрадует народ Божий. Пророк говорит, «И будет тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты пробощен был. Ты произнесешь победную песню царя Вавилонского, который здесь изображает сатану, и скажешь, как ни стало мучителя. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми» во гневе, господствовавшей над племенами с неудержимым преследованием. В течение тысячи лет, между первым и вторым воскресеньем, будет происходить суд над нечестивыми. Апостол Павел указывает, что этот суд начнется после второго пришествия Господа. «Посему не судите никак прежде времени, пока не приедет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». Даниил говорит, что когда пришел ветхие днями, суд дан был святым Всевышнему. В это время праведные сделаются царями и священниками Богу. Иоанн говорит в Откровении, «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. И это и будет то время, которое предсказал апостол Павел. Святые будут судить мир. Вместе со Христом они будут судить нечестивых, сравнивая их поступки с книгой закона, Библией, и решая дело каждого в соответствии с тем, что он делал, живя в теле. И вынесенный приговор напишут против имени каждого в книге смерти. Христос и его народ будут судить сатану и злых ангелов. Павел говорит, «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» И апостол Иуда заявляет, «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд Великого Дня». По окончании тысячи лет произойдет второе воскресенье. Тогда встанут нечестивые, воскреснут из мертвых и пристанут перед Богом, чтобы выслушать свой приговор. Иоанн, автор Откровения, описав воскресенье праведных, говорит, «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». И пророк Исаия говорит о нечестивых, и будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны».
0: Приеду на сердце каменное доскорит ли, куда идти и как идти? Господи, я знаю ты, не человек, Господи, не изменяющий совет, Господи, Господи, через беды все испытания За все грехи, через раскаяния Иду к Тебе, иду к Тебе Господи, звучат на бац креста Твои слова за здоровых умираю я больным, голя, любовь моя. Господи, я знаю ты, не человек. Господи, не изменяющийся век. Господи, я говорю душе в ответ. Будет свет, еще увижу не моя, лестуча сейф и дождя, а душа моя, но кто и сказала. Море бьет волной холодный ветер гонит их стеной Но я с тобой Но я и с тобой Господи Во тьме я вижу светоч маяка Я знаю, это есть любовь твоя Господи, я знаю ты, не человек, Господи, не изменяющийся век, Господи, я говорю душе в ответ, Будет свет, еще вижу, небо я без туча и дождя.